0: En el bondi, en tu casa o en el baño De día, tarde, noche o madrugada En Argentina, Camerún, Pakistán, Taiwán o Uzbekistán Estamos en Twitter e Instagram como Contra Todo Radio Episodios completos en contratodopronóstico.com.ar Y podcastanos en Spotify, buscándonos como Contra Todo Pronóstico Te esperamos, pastelito de membrillo Ahora sí, si salió antes eso al aire, si salió, bueno, esto es Radio en Vivo, sé participar, entender, y sobre todo en esta cuestión de virtualidad que no nos vemos la cara. Bien, siendo puntualmente las 5 y 5 de la tarde, me voy a dar el agrado de presentar a Carmela Tito, ella es militante de Peronismo y Liberación, es una, una organización política que tiene construcción en, bar, en varios barrios de, de La Plata y La Matanza, y forma parte también del FETRAES, que es la Federación de Trabajadores de la Economía Social, pero estoy hablando mucho yo y no le voy a dejar nada para que ella me cuente, así que <risa> la voy a presentar. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, Facu, ¿cómo andás? ¿Todo bien acá? ¿Todo
0: bien? Bueno, me alegra, ¿cómo te trata la tarde?
1: Bien, tomando unos mates
0: y estaba esperando tu llamado. Muy bien, es la hora de la merienda. Este es el, Para mí es como el programa de la merienda contra todo pronóstico. Siempre me gusta saber de los entrevistados qué están merendando. Y el mate es una de las opciones más, más habituales.
1: Sí, en este momento estoy a mate y pucho. No, todavía no empecé a merendar.
0: Ok. Tengo como mucha ansiedad entre la bombilla y el pucho, no sé, como algo. Bueno, no, Che, bien. contanos. Sos militante, vivís en La Plata, ¿no? ¿Vos militás específicamente en La Plata?
1: Sí, en la zona norte de La Plata tenemos construcción. Eh, que es todo lo que es Villa Elisa, Citibel, Gorina, eh, Arturo Sey.
0: Bien. Y la organización se llama Peronismo y Liberación, lo dije bien. Sí,
1: exactamente. Eh, desde el 2018 que formamos la organización y, sí. y nos terminamos abocando mayormente por, por una vocación política, pero también por la necesidad que se veía en los territorios, en los barrios en organización social y, y terminamos haciendo mucha militancia territorial en... claro bueno, esta cuestión de la militancia territorial
0: es algo que a mí me, me, me llama poderosamente la atención en esta situación de, de pandemia y bueno te quería preguntar cómo es eh, atravesar la militancia, llevar adelante la militancia la construcción, eh, las, los actos de solidaridad en los barrios en esta situación tan extraña.
1: Eh, eh, sí, mira, nosotros venimos haciendo ollas eh, populares y merenderos eh, en cada uno de los barrios desde, desde el comienzo del macrismo, ¿no? Eh, cuando las necesidades empezaron a ser más, más fuertes. Eh, la verdad que nosotros nunca, yo de mi militancia previa, nunca había hecho esa, ese tipo de laburos de, de ollas populares y de, de suplir una, una necesidad tan urgente como es el hambre, y ahora en la pandemia, obviamente que se acrecentó mucho, eh, la necesidad la cantidad de gente que viene a las ollas es muy grande eh, y su, eh, fundamentalmente por la falta de laburo, porque la gente, generalmente trabajadores de la economía no formal, hay trabajadores que hacen que no están en, en blanco no tienen laburos formales no pueden salir a laburar, entonces sí, la verdad que es una necesidad de muchas familias en este momento, y y sin quererlo, terminamos formando parte de una primera línea, digamos, contra esta situación de pandemia, porque mis compañeros están todos expuestos ante la posibilidad de, de enfermarse, lógicamente, porque estás en vínculo con gente, no puedes hacer un aislamiento eh, Bien. como Bien. uno quisiera, eh, pero bueno, tratamos obviamente de tomar todas las medidas necesarias de distanciamiento, de, de, de limpieza, de higiene, sobre todo porque las compañeras manejan alimento eh, y, y la verdad que se, se logró tener una disciplina importante al momento de, de laburar con gente y lo estamos pudiendo hacer. Qué bien, qué lindo, qué
0: interesante esto que decís de considerar eh, justamente la militancia como una primera línea en esta batalla que, que se da contra las necesidades en los barrios en esta situación de, de pandemia. Eh, es algo sí. que quizás no se lo reconoce mucho desde de los grandes medios, desde la opinión pública, si se quiere, está bueno. Sí, está, está bastante bueno...
1: invisibilizado, yo lo que veo es eso, eh, porque no se visibiliza mucho esta situación eh, de los compañeros que están detrás de las ollas y de los merenderos, ¿no? que eh, casualmente son los primeros que después son, son vapuleados por la opinión pública como eh, como vagos, como como planeros, nosotros estamos tratando de dar también una batalla cultural en ese sentido porque son trabajadores de la economía social de la economía popular eh, muchas sí. veces no remunerado el laburo que hacen eh, y me parece que es importante dar ese ese debate eh, sobre todo para lo que va a ser el futuro ¿no?
0: Totalmente, ¿cómo se recibe en los barrios, cómo es la relación con la gente en, en este contexto ¿Qué, qué opinión tienen de la situación más allá de obviamente las necesidades cómo es la relación con ustedes
1: y mira, yo veo que la, o sea, desde lo que yo veo, ¿no? me parece que hay una, una, una adhesión bastante grande al aislamiento, eh, a guardarse en la casa, eh, obviamente que se respira mucha angustia y mucha desazón y incertidumbre sobre lo que va a pasar, eh, pero lo que nosotros vemos es que sí hay, hay un acatamiento, lo que sí es, es difícil hacer un aislamiento en los barrios populares porque vos tenés... Eh, eh, muchas veces construcciones precarias y casas que están muy, eh, muy en vínculo con la calle, ¿viste? muy en vínculo con la vereda, con, con el exterior, como que no está muy delimitado el comienzo de mi casa y el comienzo del resto del barrio, eh, pero las veces que tuvimos eh, sospechas de, de compañeros por ahí que, que tenían algunos síntomas, por, por suerte ninguno dio el sopado positivo, pero nos ha pasado, eh, hubo una respuesta del barrio eh, in, in, muy muy pronta a, a socorrer a esos compañeros, a que puedan estar aislados en sus casas, a traerles mercadería, carne, todo los vecinos se organizaron muy bien para poder ayudar
0: claro, verdad. bueno bien, qué bueno, la verdad me sorprende uno pensaría que al estar tan expuesto es moneda corriente el, el contagio en, en la militancia como en cualquier eh, tarea así de, de interacción social En este momento, así que bueno Me, me alegra mucho eh, Sí,
1: estábamos preparados para eso, ¿viste? Para contagiarnos enseguida, pero por suerte no no, Por ahora no
0: Bueno, ojalá siga así, ¿no? Mejor Ojalá. Todavía.
1: Total. Sí. Y entonces vos me decís que En
0: cuanto a, desde tu percepción Hay un, un entendimiento, por lo menos De la situación, de los cuidados que, que se tienen que tener Más allá de, obviamente, las necesidades que que surgen por justamente el no poder trabajar, eh, pero pero se entiende la situación, no hay una bronca.
1: No, no, yo no creo que haya bronca, lo que sí hay mucha angustia. Eh, también a nivel económico, las repercusiones a nivel económico en las familias. Claro. Eh, y bueno, y después mucha mucha bajada de línea, por así decirlo, de parte de la organización y de los compañeros, que son los compañeros del mismo barrio, ¿no? que laburan en la organización, que están los vecinos organizados, de poder... Eh, establecer siempre, bueno, las medidas de distanciamiento, para el Día del Niño repartimos barbijos para niños, que vos ves que los pibes salen a jugar en la calle y por ahí no tienen la costumbre de ponerse un barbijo, eh, entonces, bueno, son todas cosas que sí tenemos que ir manejando para que estén más presentes en la vida cotidiana. Eh, al principio no era así y era un poco difícil eh, darles a entender a los, a los vecinos que venían por qué hacemos la olla, por qué repartimos afuera, por qué tienen que estar distanciados del resto, pero con el tiempo, se fue comprendiendo.
0: Total, qué bueno. Estamos hablando con Carmela Tito, ella es militante de Peronismo y Liberación y nos está contando cómo es la militancia en los barrios en esta situación tan extraña de, de pandemia, de cuarentena. Che, Carmen, hace un rato hablabas de batalla cultural, es un término que a mí nada, me gusta mucho, me, me llama la atención, eh, cómo es, cómo lo viven eso, cómo la militan. Supongo que es más hacia hacia afuera primero de la organización y también hacia afuera de, de la misma actividad en los barrios.
1: Eh, sí, lo que nosotros eh, tratamos de, de comunicar y mucho debatimos entre los compañeros. Estamos haciendo muchas reuniones por Zoom, que es muy raro en la militancia peronista claro. no poder juntarse en una unidad básica, en la casa en compañero. Eh, eso es raro, pero aún así nos damos los espacios de debate como para eh, poder hablar de esto, de, de que nosotros creemos que las ollas populares y los merenderos no tienen que ser el fin último de nuestro trabajo. Eh, sí. Nosotros queremos que cada familia pueda comer en su casa y alimentar a sus hijos en su casa, fruto del laburo que tenga, y que tenga un laburo digno. Entonces, ubicar a los, a los militantes como, primero, trabajadores de la economía social, y después, como posibles laburantes de un sistema cooperativo eh, que puedan acceder a un puesto de trabajo y que el cooperativismo eh, no termine siendo un laburo precario, que muchas veces eso también pasa que, que los, la, los laburos cooperativos son eh, laburos para no ser tan pobres <ríe> y lo que nosotros Bien. queremos es que sea un laburo digno y un puesto de trabajo digno eh, eso es una, una, un debate que hacemos muy profundamente porque yo veo que creció mucho la solidaridad entre los propios vecinos, muchas ollas populares incluso fuera de mi organización obviamente en el barrio eh, pero hay una dimensión más política que hay que darles de que en la situación post pandemia eh, se pueda haber traducido en políticas públicas, políticas de Estado para que eso sea un laburo genuino tanto en cooperativas de, de la rama eh, alimentaria por ejemplo, o cooperativas textiles, cooperativas eh, de obra pública, nosotros estamos pensando mucho en ese sentido poder llevar el proyecto para
0: trabajar. Y desde este, siempre, ¿no? Desde tu rol de, de militante e incluso también desde tu, desde tu propia experiencia personal, ¿qué, ¿qué opinión tenés sobre la presencia o no del Estado en, en este tipo de cosas que vos estás diciendo? Como for, apoyar ciertas cooperativas, ciertas movidas dentro de la economía social para, para poder salir sí. adelante de esta situación?
1: Bueno, se habla mucho, viste, de las famosas medidas post-pandemia. Nosotros estamos muy esperanzados en eso, la verdad, en que se puedan ver en hechos concretos. <ríe> una de las medidas que se empezó a hacer es el, el listado de trabajadores de la economía popular, que empezamos a anotarnos los compañeros, eh, RENATEP se llama, Registro Nacional sí. de los Trabajadores de la Economía Popular, eh, que, bueno, que se piensa que en un futuro estos trabajadores puedan formar parte de, de laburos cooperativos. Yo creo que el Estado está pensando en destinar una gran parte de de recursos para poder lograrlo. Lo que sí, lo que sí vas a necesitar es mucho, mucho recurso y, y posibilidad de acceder a subsidios, eh, mismo en los clubes de barrio donde estamos laburando, por ejemplo. Eh, creo que es un rol fundamental que tiene que tener una alternativa, digamos, peronista para salir de, de toda esta situación, es eso, es poder eh, generar trabajo y que el Estado tenga un rol fundamental. Nosotros todo eso lo vamos a acompañar eh, y la verdad que estamos muy esperanzados.
0: Claro, qué bueno esto que recalcas y remarcas el hecho de una alternativa peronista en cuanto a la vinculación con justamente la creación de trabajo. Eh, y desde esta perspectiva también peronista hablábamos un poco de, cuando pactábamos la nota y en, en el off, digamos, sobre bueno el inminente eh, proyecto de impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo se piensa sí. eso desde la militancia y sobre todo desde la militancia en los barrios?
1: Nosotros vemos que es algo muy positivo, que suma y que sirve muchísimo. Eh, creemos que, a ver, es un impuesto a las grandes riquezas, son riquezas de, del mínimo de 200 millones de pesos, de gente que tiene esa cantidad de plata enorme, eh, y que se piensa eh, cobrar un impuesto de un 2% de toda esa riqueza eh, como mínimo, eh, por única vez, de manera extraordinaria Nosotros creemos que esa, esa cantidad de, de recursos pueden ir Perfectamente, bueno, está pensado Que vayan a obra pública en barrios populares eh, Y también lo que creemos Es que es necesario por ahí dar un debate En la sociedad Sobre lo que es cobrar impuestos Sobre lo que es eh, el, el Estado presente Y su posibilidad de, de, de Cobrar impuestos Porque sí. obviamente hay un, hay un Gran lobby desde de los medios De los grandes medios de comunicación de Siempre que hay un gobierno peronista Se tratan de ubicar toda la cuestión de la propiedad privada De los impuestos Como que están permanentemente eh, en, en posibilidad de ser No sé, expropiados eh, Cosas que nunca se hablan en otros momentos En el gobierno del macrismo Tuvimos que soportar eh, uno, Un impuestazo terrible En todo lo que es servicios públicos Y la verdad sí. que no se hizo Ese lobby tremendo que hacen ahora Por un 2% a las grandes riquezas eh, lo que creemos es eso que es, eh, es una cuestión también de correlación de fuerzas porque si, a, si vos querés implementar este impuesto que es por esta situación extraordinaria que está viviendo la Argentina eh, de una crisis eh, social y económica muy grande y hay tanta eh, resistencia eh, que creemos que es, que es necesario dar un debate profundo, porque si no van a pegar igual que, que, que si hacemos un impuesto, eh, no sé varias veces, que no sea extraordinario, eh, nos van a pegar lo mismo, que si lo hacemos una sola vez, como que a veces pensamos, bueno, eh, es necesario un debate profundo, porque, porque la verdad que siempre los, los el quilombo lo sigue pagando el gobierno peronista eh, creemos que, que la verdad que sí, eh, es una necesidad muy grande eh, empezar a poder discutir algunas riquezas muy, muy fuertes en la Argentina
0: bien, recién hablabas justamente de, de bueno, de este mote que se le pone a, a, al gobierno de Alberto Fernández como también ha pasado en la historia con los diferentes gobiernos peronistas de, bueno, eh, un ataque a la propiedad privada cierto miedo a ciertas expropiaciones y qué sé yo ¿Cómo vivís uh -huh. vos como militante el, quizás la, el arrepentimiento la ida y la vuelta de Alberto Fernández por ejemplo con el tema Vicentín y también si sentís eh, que se demoró o se sigue demorando todavía el cobro de este impuesto, ya hace seis meses que estamos en pandemia
1: Sí eh, Sí, la verdad que yo veo que se trata mucho de esta cuestión de la correlación de fuerzas y de que cuando vos vas a tomar unas medidas tan importantes necesitas tener una, una base militante dispuesta a discutirla y a debatirla con la sociedad eh, sí. para poder llevarla a cabo porque un gobierno únicamente no puede eh, lograr salir de, de, primero de la, la situación de crisis económica que vivimos durante cuatro años y esta situación de crisis mundial que estamos viviendo. Eh, hay, una, hay una fuerte responsabilidad de los militantes ahí de poder debatir con la gente y, y poder romper un poco el sentido común de, eh, de salir a defender una empresa millonaria eh, con muchas dudas en cuanto a, a la corrupción que, que pudo haber durante el macrismo, eh, siendo un vecino eh, que, que, que va a venir a ir a buscar la comida a, a la olla popular, como que hay una, una gran eh, incoherencia en ese sentido, y uno trata de debatirlo y de, de ponerlo en duda permanentemente. Eh, pero sí hay una necesidad de, de medidas fuertes y de, de carácter peronista, porque creemos que después de la pandemia tiene que haber un punto de inflexión eh, eh, la, en, en cuanto a estas cuestiones de redistribución de la riqueza. Eh, la verdad que nuestro pueblo está sufriendo mucho eh, y necesita de medidas fuertes eso está clarísimo y para eso también no, nos votaron no a ver eh, votaron un gobierno que planteaba desde de entrada la, la participación estatal en la economía del país y, y la gente esperaba eso eh, una participación del estado fuerte eh, sí decime, decime no sí me parece fundamental eh, lo que pasa es eso, que hay, hay mucho, mucho lobby desde los medios para, para tirar abajo ciertas medidas eh, Y la herramienta que tenemos como peronistas siempre es el, el cara a cara con la gente eh, que, que nos han tratado de, de tirar abajo siempre y nos han tratado de ganar elecciones siempre desde los medios Pero eh, pudimos salir adelante, pudimos salir adelante con laburo humano, digamos con debate claro. en los, en los, con los vecinos, en los barrios, en, lo, en las unidades básicas, eh, de manera eh, comunitaria, digamos.
0: Bueno, y justamente con esto, se, uno puede llegar a tener la sensación de que, lo, justo en esto que decías vos, de nos votaron para esto, no estamos haciendo nada muy diferente a lo que uh -huh. se hablaba en campaña, eh, uno tiene la sensación de que a veces desde la oposición le hace los medios como le hace también, no sé, el Congreso y mismo la calle se le marca un poco la, la agenda al gobierno. ¿Cómo es para vos primero esa, esta concepción de lo de esto que te estoy diciendo y también por otro lado si, entendiendo que el peronismo tiene un compromiso con, con la cuarentena y con las medidas de aislamiento y no se puede movilizar ¿cómo ves las movilizaciones que, que están haciendo los sectores más liberales o antiperonistas eh, de la sociedad
1: y La verdad yo te puedo decir lo que opina la gente en, en los barrios, nuestros mismos compañeros eh, que digamos son la gran mayoría que después va a representar una diferencia y la, la representó en las elecciones ¿no? como también pensar un poco eso eh, la Argentina no, 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 no termina en el obelisco, no termina en Buenos Aires con sus marchas eh, y, y Cualquier persona con sentido común a vos te dice que eso es una locura, que, que nos exponen a toda la sociedad a, a posibles contagios. Eh, yo creo que no, es, que no es vivido desde los barrios como una hazaña patriótica contra, <risa> contra una, claro. un gobierno que quiere imponer una dictadura eh, bueno y todas las barrabasadas que dicen. Eh, en el barrio está muy claro, porque de pronto lo empezás a ver eh, cercano a la cuestión del COVID, ¿no? Te empezás a enterar de... De vecinos que tienen síntomas De vecinos que se tienen que quedar aislados Mismo mis compañeros que cada tanto Por alguna situación estrecho, eh, Contacto estrecho con fulano de tal Que empezó con síntomas Me tengo que quedar aislado una semana Lo cual no es gratuito para una persona eh, De las clases populares Porque quedarte aislado una semana significa no poder ir a comprar eh, Tener que manejarte Con lo que tenés en tu casa eh, No hay tanta Disponibilidad, digamos En, en tu casa, que muchas veces te estás fascinado eh, digamos, cuando, cuando uno ve estas noticias y, y que se hace tanto furor, eh, después la gente como lo vive en el día a día, no, no, no tiene demasiadas dudas, digamos, de, de cómo son las cosas, porque lo vive en carne propia. No sé si me, si me explico con lo que digo. Sí, sí, totalmente,
0: totalmente. Es eh, la vivencia ante el relato, un poco.
1: Total, total. Eh, está muy claro. Y bueno, nosotros... Eh, con esto te digo de Empezar a verlo tan cercano Yo no te digo que, que empezó a haber un miedo Pero sí una, una precaución mayor Y, y cualquiera eh, Cualquiera que ve en los medios Lo que está pasando En las calles de Buenos Aires La verdad que no, no te quedan no, no le ves mucha razón No le ves mucha razón a lo que están haciendo eh, claro. La verdad que borda la locura eh, Pero bueno eh, No es casual Sí, son aprietes y este es el momento sobre todo con la cantidad de casos que estamos teniendo de, de no doblegarse digamos Sí,
0: sí de, de seguir aguantando y, y siempre eh, muy, muy agradecido, muy respetado el rol de la militancia como bien marcabas al principio de la nota de, de bancarla, de bancarla justamente en los sectores más necesitados de bancarla siempre respetando y teniendo conciencia de las medidas de, de aislamiento de distanciamiento, de prevención eh, bancar la, la situación. Carmen, estamos entrando en la última partecita de la nota, el tiempo es tirano, no sé si te queda Nada. algo para decir, el micrófono es tuyo.
1: No, bueno, muchísimas gracias, Facu, por tomarte el tiempo, por hablar con nosotros, la verdad que, que no nos pasa seguido que nos dan el micrófono para hablar a los militantes territoriales eh, y creo que tiene que ver un poco con la reivindicación, no del laburo que yo hago, sino del laburo que hacen todas mis compañeras y compañeros que están en situaciones eh, económicas difíciles, eh, pero la verdad que la, el nivel de, de solidaridad que floreció en este tiempo es muy positivo, Viste, como para que no quede una idea negativa de la, de la situación, eh, me parece que la organización eh, de la comunidad es muy positiva, y siempre en los, en los momentos de crisis eh, se da, florece, hay que darle cauce político y hay que acompañar eh, toda esa energía y ese laburo eh, a pulmón desde el Estado. Eh, como te digo, para, para formalizar a, la, a los trabajadores de la economía social eh, y darles más, más niveles de organización y de dignidad. Eh, así que yo contenta, todos mis compañeros también, que por ahí algunos me están escuchando, eh, y para cuando vos quieras, eh, eh, estamos disponibles.
0: Bueno, te tomo la palabra entonces, se, se repetirá. te <risas> repetirá. Muchas gracias de, de nuestra parte también. Ha sido una muy hermosa nota y bueno, me, me sumo a, a tus palabras.
1: Eh,
0: no nos, quedamos... No, a nos quedamos escuchando Entre libros de Fran Buso Después más Contra Todo Pronóstico